0: nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos, somos Copérdia. Copérdia, tudo que sou vem do campo. Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos. Está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá,
1: Herter Antunes. Olá, associados! Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode ouvir através do rádio, do site, aplicativo e do Spotify. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e apresentado por Erdran Tunes.
0: Ouça agora! O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente?
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Gerente da filial de Enéas Marques fala sobre o trabalho da cooperativa no sudoeste e o desempenho da unidade. Copérdia reúne centenas de produtores em dia de campo com culturas de inverno no Planalto Norte. Filial de Piratuba reinaugura a nova estrutura na quarta-feira, dia 6 às 10 da manhã. Esses assuntos nós vamos tratar... A partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E o presidente Eduardo Martini revela qual assunto ele vai abordar no programa desse dia 13 de outubro.
2: Bom, primeiro saudar os amigos, colegas que estão aqui conosco, os que estão nas unidades. Saudar os nossos cooperados, suas famílias, fornecedores, clientes, parceiros de negócios, eh, transportadores né, que fazem muito bem esse trabalho para a cooperativa. Saudar a todos os nossos amigos cooperativistas que se incluem junto à família Essa, nesse Nessa edição vou falar um pouquinho sobre a abertura da filial de Piratuba na semana que vem e vou falar sobre o nosso encontro que tivemos é, na abertura nacional do plantio de soja que aconteceu na quinta-feira em Campos Novos.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente,
1: o programa da
0: Copérdia.
1: A gerente da filial da Copérdia de Enéas Marques, Jocelaine Bortolini, está conosco no primeiro programa do mês de outubro para falar sobre o comportamento dos negócios da unidade esse ano.
3: Olá, ouvintes. É com imensa satisfação que hoje os saudamos. E, para iniciar, vamos falar um pouquinho do ano de 2021. Ano que tem desafios diários. Gera muita expectativa e especulação nos segmentos da economia. Buscamos diariamente o melhor ao nosso produtor, associado e cliente. O desempenho é muito satisfatório. Buscamos, com a equipe, a melhor qualidade de produtos e serviços tanto no atendimento da venda, quanto na assistência técnica. Importante ressaltar o trabalho com o antigo gerente Thiago Bernardi, que hoje está na recém-inaugurada filial de Chopinzinho Day Show. Associado a isso, temos a sunicultura, junto com o técnico Rafael Libano e equipe, desenvolve um trabalho de excelente qualidade, junto aos nossos fomentados. A fábrica de ração também, que produz 15 fórmulas atendendo a sumicultura, além de farelo moído e de Quirera. E falando em números, o faturamento da filial é recorde graças ao nosso colaborador e cliente, que acredita no trabalho fundamentado nos pilares da cooperativa. A safra se desenhou com um número expressivo dos 51% do valor projetado dos negócios. A Agropecuária tem um ganho em torno de 30% em relação ao ano de 2020 e, pro, e projeto de números maiores, junto à parceria com os nossos fornecedores. Estamos assegurados com o nosso estoque de vendas futuras, onde se desenha mais um resultado brilhante junto ao trabalho em equipe.
1: A Regional 1 da Copérdia, do Planalto Norte, realizou durante a semana passada Dia de Campo com Culturas de Inverno. O gerente regional Ivan Perim faz uma avaliação do evento.
4: segundo dia de campo de inverno do Planalto Norte tem como objetivo, além de trazer é, novas tecnologias, trazer variedades novas, manejo, também tem como objetivo a gente estar disseminando a cultura de inverno na região, seja ela de trigo, de pastagem. E com essa segunda edição, a gente conseguiu atingir um público que, na primeira, infelizmente, por conta da pandemia, não conseguimos atingir, que é o foco principal, que é o nosso associado, o nosso produtor rural da região. Conseguimos trazer produtores, em torno de 300 produtores, que tem a característica de plantar anualmente a cultura de trigo, e também os produtores da, de fomento de leite, onde tem a necessidade de estar conhecendo novas pastagens, está fazer, conhecendo novas rotações, novas tecnologias para levar para a sua propriedade. A gente, através dos nossos parceiros comerciais, conseguiu trazer a, esse público através também do departamento técnico da Copérdia, das unidades, trazer esse público para que esse produtor consiga atraver novas tecnologias e possa aplicar na sua propriedade no dia a dia. É, tivemos, como mencionado, 300 produtores que caracteristicamente plantam a cultura que, que tem a necessidade de uma rotação também pela questão de pastagem e conseguimos divulgar o que é de melhor para essas culturas no decorrer do, do ano a gente teve algumas variedades de trigo e de pastagem apresentadas através também de manejo algumas tecnologias diferenciadas para que esses produtores possam estar aplicando no seu dia a dia
1: o gerente do fomento de leite Flávio Durante está conosco para falar sobre o desafio dos produtores de leite em produzir volumoso de trigo de alta qualidade para alimentar as vacas. Os
5: produtores de leite de maneira permanente são desafiados a produzir alimento de alta qualidade para o seu rebanho, em especial o alimento volumoso. É sabido que as propriedades que possuem alimento volumoso de alta qualidade, essas propriedades conseguem ter um custo de produção mais baixo. Por isso, da importância de ter alimento de alta qualidade. Soubemos que na última safra, com relação, em especial, à cultura do milho, tivemos uma estiagem muito forte que acometeu a cultura, que houve, sim, uma baixa produtividade e uma baixa qualidade desse volumoso também. Mas também, no mês de abril, é, maio, os produtores fizeram o plantio de pastagem e a pastagem teve uma boa produtividade, mas também fizeram o plantio do trigo para a silagem. E agora esse trigo está sendo colhido pelos produtores e com um resultado muito bom tanto em volume de produção como em qualidade então no nosso ponto de vista o trigo para silagem ele veio para ficar na nossa região a cada ano que passa ele vai ser mais plantado e é uma ótima alternativa de uso do solo para o período do inverno e logicamente Agora, então, nós estamos chegando na época do plantio do milho para grão e também o plantio do milho para silagem e também do plantio das pastagens por semente do período de verão. Então, uma dica que nós gostaríamos de deixar para os nossos produtores é que utilizem as pastagens mais modernas, as pastagens mais recentes. A cooperativa tem materiais de alta qualidade, e a gente precisa comecha, começar a deixar um pouco de lado aqueles materiais mais antigos, que já estão anos há anos no mercado, que eles apresentam baixa produtividade, pouca qualidade, poucos pastejos, e começar a introduzir esses materiais com genética nova, que eles produzem muito mais, eles têm uma qualidade bem elevada, eles têm características de de ser possível de fazer diversos pastejos. Então, no nosso ponto de vista, e essa dica nós queremos passar para os produtores, que procurem a cooperativa, procurem a nossa equipe técnica, busquem orientação desses materiais novos, e no nosso ponto de vista, o produtor deve utilizar esses materiais mais recentes, né? em virtude de todas essas características que eu já citei. E, logicamente... A propriedade que tem alimento à vontade, tem volumoso à vontade, tem volumoso de qualidade, consequentemente é uma propriedade que tem mais rentabilidade na atividade leiteira.
1: O gerente de surocultura Arlan Lorenzetti participa do programa Nossa Terra Nossa Gente e vai explicar a importância de fazer corretamente a limpeza e
6: desinfecção após o carregamento dos suínos. Eu gostaria de conversar um pouco hoje com o nosso produtor... É, sobre o Programa de Limpeza e Desinfecção. Nós estamos passando por um momento crítico em relação ao intervalo de alojamentos. Todos nós sabemos da, da busca constante de ampliações e de novos produtores e também da demora em algumas vezes da escassez de recursos para financiamento junto às instituições financeiras. É, em alguns momentos muitos produtores encaminharam propostas de construção de ampliação e algum, alguns casos aí com demora de liberação de licenciamento ambiental outros porque é, perderam o, o time né o tempo da questão de financiamento com a, o fechamento aí de das linhas de crédito e, e o aguardo de, de Abrir novos planos de financiamento junto aos bancos, né? E tudo isso contribuiu também para que fosse atrasando a velocidade das obras. Nós temos hoje mais de 20 obras é, em andamento, com certeza é, bem mais do que isso. Vou aqui usar o número 20 para ser um pouco é, pé no chão, como a gente diz no, no dia a dia, né? É, onde o nosso colega Ricardo Zuanazzi, responsável pelas obras e construção, acompanha. E também muitas propriedades ficando prontas para serem alojadas. Mas até que nós não conseguirmos ter o volume desejado de metro quadrado, nós vamos ter intervalo praticamente zerado. Isso não é bom para ninguém, porque sanitariamente a gente considera de fato uma bomba relógio na propriedade não significa que nós teremos problemas sanitários, porém, a chance que isso aconteça é muito maior. Mas mesmo assim, em alguns momentos, nós temos intervalo de um dia, dois, que é possível o produtor lavar uma parte da instalação, alojar os leitões um pouco mais adensado, um pouco mais apertado, e concluir a lavação da parte que não foi feita no segundo dia. Então nós pedimos aos produtores que que levem muito a sério isso, utilizem detergente para lavar a instalação. Nós percebemos que, às vezes, o produtor não usa detergente e usa desinfetante. Não adianta nós usarmos desinfetante se a limpeza não ficou bem feita e o desinfetante eh, não consegue quebrar, por exemplo, molécula de gordura, porque a alimentação do suíno também tem gordura, né? vegetal principalmente, e fica nos poros, fica encrustado nas paredes, no chão. Então, a recomendação é que o produtor lave uma parte da instalação, aloje os leitões de forma mais adensada, utilize detergente junto à água. Se não der para desinfetar, nesse momento, não tem problema. Mas é muito mais importante que se use o detergente para lavação do que o próprio desinfetante após. É, nós precisamos ter garantia que a limpeza será bem feita. O ideal seria usar tudo, né? O desinfetante também e deixar de vazio sanitário. Como nós não estamos conseguindo nesse momento isso, a recomendação é que se lave a instalação com detergente, deixe bem limpa as superfícies e seja alojados os animais. Conforme o aumento é, desse intervalo for é, normalizando, nós conseguimos fazer o programa de limpeza e desinfecção normal conforme. O nosso parceiro vem trabalhando a campo, nosso parceiro comercial vem treinando os produtores, técnicos em equipe de lavação. O diretor-geral
1: Flávio Zenaro vem ao programa Nossa Terra, Nossa Gente para fazer uma avaliação do dia de campo de inverno realizado no Planalto Norte durante a semana.
7: Então tivemos reunido aí o privilégio de estar reunido com os produtores do Planalto Norte uh, em três barras, no mesmo local onde ocorre o Tecnorte, realizando a segunda edição é, do Dia de Campo de Inverno. né? É um dia de campo que é organizado pela equipe da cooperativa, equipe técnica da cooperativa agronômica, que faz todo o acompanhamento daquela região, é, sobre a coordenação do, do, nosso, do nosso gerente regional, Ivan Perim, com o apoio de todas as gerências das filiais, enfim, todas as equipes lá do Planalto Norte, com os parceiros... É, e principalmente os nossos produtores, né? É, nesta oportunidade é, conseguimos aí acompanhar é, as alternativas é, que temos para as culturas de inverno sendo tão necessárias é, para a cobertura de solo para a proteção de solo nesse período né? em que muitos produtores acabam deixando o solo descoberto né? e nós sabemos... É, o quanto isso é prejudicial, né? E lá ficou muito claro, então, através do, do brilhante trabalho que as equipes organizaram, juntamente com nossos parceiros, das oportunidades que os nossos produtores têm, é, tanto em alternativas para cobertura de sol, né? De, de culturas de cobertura já preparando, ou seja, já antecedendo a cultura de verão que virá na sequência, ah, se o produtor vai plantar soja, tem uma cobertura mais indicada, se vai plantar milho, existe outro tipo de cobertura, enfim, sempre olhando qual é aquela cobertura que vai proteger o melhor solo e deixar uma melhor condição para que posteriormente a cultura possa ter uma melhor produtividade. Também uh, o acompanhamento das diversas uh, uh, tipos de pastagens, então o produtor de leite que pode oportunizar esse período e desenvolver uma pastagem que possa aí produzir o máximo de massa verde, já preparando então uma condição ideal para a alimentação do gado leiteiro e também a própria cultura de inverno, no caso lá tivemos o trigo, né, como alternativa de renda para os produtores. Enfim, um trabalho de parceria entre a Copérdia, o parceiro e o produtor, buscando alternativas de proteção de solo, de melhoria das condições de solo, de como melhorar o perfil de solo, a adubação, enfim, toda essa condução do solo para que tudo se transforme em aumento de produtividade. Para nós, toda vez que nós conseguimos extrair uma produtividade maior em um hectare, é, no, é o momento que nós estamos demonstrando a nossa eficiência, a eficiência do trabalho da cooperativa, do parceiro que tem as tecnologias para serem implantadas e do produtor que acaba sendo o grande beneficiado. Então, a cooperativa aí trazendo mais essa alternativa com o segundo dia de campo de inverno.
0: Copérdia Social. Cooperdia Social. Os
1: projetos sociais da Cooperdia para cuidar da nossa gente. O primeiro vice-presidente Ademar da Silva fala no programa de hoje sobre o andamento dos programas sociais da Coperdia. Bom,
8: então nós tivemos a sequência normal de todos os programas de qualidade que foram iniciados, né? E principalmente no setor social, os programas, eles têm, têm tido assim sequências normais. Tivemos então a abertura de um de olho no Rio Grande do Sul, em São Valentim. Os produtores de lá estão já trabalhando essa metodologia no Rio Grande do Sul a gente teve uma dificuldade maior de, de, de trabalhar os programas de qualidade em virtude das, das normas de saúde do Rio Grande do Sul, mas agora voltou ao normal, então a partir de agora então a gente vai vai dar continuidade a todos os trabalhos programados que estavam lá e São Valentim então foi foi iniciado esse trabalho também. Também demos sequência em Santo Cristo né nós tínhamos iniciado um de olho lá no ano anterior e agora, então, com a liberação, Santo Cristo também está, está, está se dando a continuidade, então, do de olho também no Rio Grande do Sul. Também tivemos, é, né, ter no Paraná, em Salgado Filho, nós que já fizemos lá um de olho e um QT, agora. Iniciamos, então, o programa Sustentabilidade da Propriedade Rural. Então, tivemos, nessa semana que passou, reunido lá com o Sebrae, Senara, Aurora, enfim, o Sebrae lá do, do Paraná, e iniciamos, então, esse, esse programa de sustentabilidade, que é o fechamento, então, dos trabalhos de qualidade da Copete. Também temos, dentro do, do setor social, os trabalhos do, uni, do dos núcleos femininos, que voltaram a ser realizado presencial e estão, assim, com uma boa aceitação de público, com um público participante, aí agradecer as associadas, as esposas dos nossos associados, as filhas, enfim, aquelas que compõem os núcleos femininos, que estão voltando, então, a ter as suas atividades. Um pouco diferente, é lógico, mas ao menos a participação delas está sendo boa e a aceitação também. Então, dentro da normalidade, a pandemia está praticamente já se extinguindo, né? com todo o cuidado que ainda temos em todos os nossos eventos, mas agora acho que a vida continua normal e vamos ter procedimento em todas as atividades que a Copérdia preza junto aos seus produtores.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
1: O presidente Vanduir Martini volta ao programa para falar sobre o lançamento do plantio da soja que aconteceu quinta-feira em Campos Novos e a inauguração da filial de Piratuba.
2: Bom, nós tivemos na quinta-feira da semana que passou em Campos Novos, na fazenda de Domênico, a família do nosso colega presidente da COCAM, o mais popularmente conhecido como PACO, né? é, o João Carlos de Domênico, é, estivemos lá num evento que marcou a décima edição da abertura nacional do plantio de soja. Estivemos é, prestigiando o evento, um evento onde teve, além de autoridades, teve também é, alguns debates importantes, Tivemos eh, a presença do presidente nacional da ProSoja, o Galvão, né, eh, que é um gaúcho de Sananduva, que hoje preside então eh, a ProSoja, mas ele mora no Mato Grosso. Eh, esteve presente, fez um comentário a respeito daquilo que observa sobre essa, essa atividade, essa cultura. Eh, tivemos também a presença de várias autoridades do cooperativismo, importante presença aí do, do, do sempre cooperativista José Zeferino Pedroso, que veio a brilhantar o evento falando um pouco sobre cooperativismo. É, mas o mais importante que a gente observou foi realmente o prestígio que teve é, de presidente é, de associações estaduais... É, 13 presidentes de associações estaduais estiveram presentes nesse evento uh, prestigiando então realmente é um evento que não era do nosso conhecimento a gente ouvia falar mas nunca tinha tido a oportunidade de receber um convite e participar um evento que realmente é bastante prestigiado ele é um evento que acontece em parceria com o Canal Rural acho que quem pôde acompanhar aí na semana que passou é, foi feita a transmissão ao vivo, direto, da fazenda de Domênico. Nós tivemos também a oportunidade de conhecer várias, é, várias pessoas de outros estados também que atuam na produção de soja. E o que nós observamos aí nos painéis e nas é, entrevistas, enfim, nos debates, é que realmente a soja, ela, é, este ano, tem uma expectativa de aproximadamente 140 milhões de toneladas, então uma safra recorde. tivemos aí é, um breve histórico de como começou essas culturas, a participação bastante grande da Embrapa quando começou a tratar desse assunto, então tivemos uma referência à Embrapa de maneira muito importante, significativa, realmente sendo um marco para a transformação dessa cultura no Brasil, no apoio que teve na, no início lá, quando começou-se falar sobre plantio de soja. Enfim, tivemos também palestras tratando sobre a sustentabilidade, que é um grande problema, mas que, de certa forma, quando a gente observa e se aprofunda nos dados, é, na produção nacional... A gente observa de que nós, no Brasil, fizemos muito bem essa parte de sustentabilidade e que a gente, de fato, não consegue ou não tem a expertise de comunicar isso de forma bastante, vamos dizer assim, clara, para que o mundo entenda aquilo que a gente faz e aquilo que está se fazendo e a preocupação com o meio ambiente. Né? É, acho que a gente tem tido... De certa forma, uma inveja por parte dos outros produtores de outros países, né? E que vem criticando muito a forma que o Brasil está fazendo, a, a, acusando de certas agressões ao meio ambiente que, de fato, a gente quando imagina que a maior riqueza de um produtor é a terra, é a propriedade... Seria meio contrário, né? Você fazer mal para aquilo que te sustenta, para aquilo que te transforma, para aquilo que é o que de fato traz a renda, traz a condição de perpetuação da propriedade das tuas famílias, das, das gerações vindouras dos teus familiares. Então quando a gente para para pensar nisso, realmente fica uma pergunta, né? Quem tem coragem de fazer mal para aquilo que é o seu sustento, que é a sua vida, né? Somente uma pessoa que de fato está, vamos dizer assim, com alguma perturbação mental, porque é inadmissível o modelo de produção que o Brasil tem, os cuidados que nós temos, o jeito que o produtor está preocupado com o modo de produzir, eu não estou aqui falando, falar, falando de soja, mas... Se a gente observar os cuidados que o nosso produtor tem em linhas gerais, é a mesma reflexão que tem que ser feita, né? Porque, de fato, você fazer mal para aquilo que te gera renda e te produz é, seria muito contrário àquilo que é a regra, né? Ou aquilo que você, de fato, é, está preocupado. Então, foi um momento bastante importante, Eu acho que teve debates importantes, mas o mais importante de tudo isso foi, de fato... A gente está presente, acredito que alguns produtores estiveram presente também. A gente não teve oportunidade de conversar com muita gente, porque o momento era de concentração nos painéis, né? E, de fato, um momento bastante importante, que marca para Santa Catarina também um momento muito especial, né? Tendo aqui, é, numa cidade vizinha Campos Novos, que é o celeiro catarinense, pelo menos, é, vamos dizer assim, é o, de, é o desenho que você tem do celeiro catarinense aí na região do Campos Novos. Então, parabenizar quem organizou e, de fato, um momento bastante importante para a produção, para os produtores de soja do nosso estado e do nosso país.
1: Presidente, e nesta quarta-feira a cooperativa entrega uma filial toda nova em Piratuba?
2: Opa, essa semana também temos notícias boas, né? Notícias boas especialmente para o nosso associado de Piratuba. Piratuba, que há muitos anos a Copérdia devia essa melhoria na estrutura de atendimento ao cooperado daquele município, daquela região é, há muitos bom, eu tenho mais de 30 anos de casa e lembro que tive a oportunidade inclusive de trabalhar é, no Uruguai, né, que é, era um distrito, é um distrito de Piratuba, e aí a gente tinha a filial de Piratuba quando, como sendo o nosso suporte para atender aquela unidade, estou falando isso há 28, 30 anos atrás. E a filial era daquele jeito, né? De lá para cá a gente não tinha feito muitas melhorias e agora então é, a gente conseguiu implantar um projeto novo, toda uma estrutura nova, fizemos tudo novo para o município de Piratuba e região e a partir então de quarta-feira, dia 6, estaremos fazendo a inauguração oficial e entregando aquilo que é mais importante, que a gente sempre comenta. Entregando estrutura, entregando oportunidade de melhorar o atendimento e o serviço para o produtor, para o cooperado e para o cliente. E ratificando o nosso compromisso. Onde produzimos resultado é aonde nós devolvemos através de investimento, de serviço e de estrutura para atender melhor o melhor cooperado. Então, a partir de quarta-feira da semana que vem, Estaremos entregando mais uma obra e, dessa vez, o privilegiado será o cooperado, o cliente, ou associado do município de Piratuba e região.
1: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora, com mais um programa.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia.